0: Muy buena noche, qué gusto que nos acompañe este domingo aquí en el tiempo estatal de la Hora Nacional. Le saluda desde el micrófono Esteban Hinojosa Rebolledo, reciba un cordial abrazo de parte de todo el equipo de producción de este programa. Esta noche desde una sana distancia quiero saludar con mucho gusto a Lucía Muñoz, ella es locutora de Radio Fórmula Oaxaca y esta noche me estará acompañando a lo largo de los 30 cortísimos minutos de esta emisión 124 de nuestro programa. Así que, bienvenida Lucy, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Esteban, hola amigos de la audiencia, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y acompañada de una gran voz, Esteban Hinojosa muchas gracias por la invitación y feliz de compartir esta noche con todos
0: Así es, por favor no le cambie, quédese con nosotros aquí en el
2: Tiempo Estatal de la Hora Nacional
0: Lucy, ¿sabías que durante los siglos XVIII y XIX inició la construcción de un acueducto para llevar agua desde el Cerro de San Felipe a la Verde Antequera? Esto, a pesar de que en ese entonces los ríos Atoyac y Jalatlaco también abastecían del vital líquido a la ciudad. Sin embargo, al parecer no era suficiente o la calidad no era la que requería la ciudadanía de aquel entonces.
2: Así es Esteban, el recorrido de este acueducto inicia desde la plazuela situada frente a la iglesia de la Agencia Municipal de San Felipe del Agua, pasando a un costado de lo que fue la Hacienda de Aguilera, ahora conocida como la Facultad de Medicina. Cruzaba el río Jalatlaco y atravesaba el barrio de Xochimilco para culminar en el Templo del Carmen Alto. Un gran recorrido, ¿no crees?
0: Claro que sí, sin duda saber más de esta infraestructura nos hace conocer mejor la historia y cómo se desarrolló esta bellísima ciudad capital del estado de oaxaca pero bueno ya no les decimos más mejor vamos con rosalía ferrer ella nos comparte más datos sobre este importante acueducto
1: el acueducto de san felipe del agua ubicado en oaxaca de juárez se construyó durante el periodo virreinal con el fin de abastecer la necesidad de agua de la población oaxaqueña esta es una construcción de cantera con arcos que tenía en la parte superior ...un canal por donde corría el agua... ...desde los cerros de San Felipe... ...hasta desembocar en una caja de piedra... ...ubicada a un costado del Templo del Carmen Alto... ...en el centro de la ciudad... ...y que abastecía las fuentes de los conventos... ...monasterios y casas de este lugar... ...Julio Ríos, oriundo y vecino del barrio de Xochimilco... ...en donde cruza el acueducto... ...nos platica sobre esta construcción... ...que forma parte del patrimonio material... ...cultural e histórico de la humanidad...
3: Todo el tramo de, que atraviesa el barrio de el, el antiguo acueducto que data desde el siglo XVI, sus primeros inicios y terminado en el siglo XVII y XVIII, es un monumento histórico para nosotros que valoramos. Ahorita pues atraviesa prácticamente todo el barrio, eh, que viene desde San Felipe y tiene su arquería principal más grande, lo donde es la cascada. Esos arcos monumentales imponentes y donde baja el agua en tiempos de lluvias del río de
1: San Felipe.
3: Y la otra arquería famosa pues es la de los arquitos del barrio de Xochimilco. Es eh, un lugar emblemático también.
1: También nos comenta cómo era la distribución del agua para los habitantes de esa época.
3: Desde lo que es los viveros que ahora conocemos en San Felipe del Agua, bajaban los veneros y se conectó a este acueducto de Mambu Bostería y de cantera, que bueno, que es una gran obra hidráulica. Nosotros entendemos que en esa época, sin tanta tecnología como ahora, pues lograron los ingenieros, arquitectos de esa época, con los maestros canteros, elaborar este gran monumento. Entonces, esta agua es de las montañas del Cerro de San Felipe, que atravesaba toda la ciudad, hasta terminar en lo que es actualmente la iglesia del Carmen Alto. Ahí se distribuía desde antes de donde está la calle de Cocicopi, bajaban los ramales, hasta el llano hasta la iglesia de la soledad o sea, había como siete o cinco ramales que distribuían el agua a todo el centro de la ciudad, porque había fuentes intermedias, entonces era el momento donde pues todos los vecinos habían, tenían que ir por su agua a cargarla en esas épocas, primero en en artículos de barro, de cerámica y posteriormente también se utilizó la lámina o la hojalatería. Y ya después, este, pues hasta ahí fue cuando ya antes del plástico, cuando ya se dejó de, de utilizar el, el acueducto, ya es cuando se, se instalaron ya los sistemas modernos.
1: Con el paso del tiempo y ante la sustitución de tuberías subterráneas, se puede en la actualidad apreciar esta edificación que le da un toque particular a la verde antequera. A lo largo de sus vestigios por el barrio de Xochimilco podemos disfrutar de una caminata en una tarde de primavera, un paseo en bicicleta o bien admirar los relieves de la cantera que se plasman en esta construcción y que ha sido testigo de los hechos históricos del centro de Oaxaca. Por lo que es importante cuidar y preservar este acueducto representativo de la capital oaxaqueña. Pues como vecinos nos vamos a decir, queremos que se siga respetando
3: esa arquitectura, que las nuevas construcciones comerciales sobre todo respeten y se puedan adaptar. Yo creo que sí puede haber una sana convivencia, tanto que se respete la arquitectura, porque si no es arquitectura, pues chimisco
1: va a empezar a disminuir esa importancia histórica que tiene. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Y ahora haremos un viaje sonoro hasta el municipio de Santa María Atzompa, un lugar cercano a la capital del estado, que es considerada la cuna del barro verde, ya que los habitantes de esta comunidad son las y los creadores más emblemáticos de estas hermosas artesanías hechas a mano.
2: Pero además, en Santa María Atzompa hay otros atractivos aparte de los talleres de barro, ¿sabías? Y si usted quiere saber cuáles son estos, pues bueno, vayamos a turistear por este hermoso municipio.
0: Vayamos.
4: Si a ti te gusta la historia, la cultura, la gastronomía o simplemente las experiencias únicas ¡Escúchanos! Tenemos para ti la guía perfecta para juntos descubrir Oaxaca Turisteando, tu guía por Oaxaca Bienvenidos a Turisteando Mi nombre es Jesús García y en esta ocasión te daré un recorrido por un lugar lleno de cultura y tradición que forma parte de la ruta mágica de las artesanías y que se caracteriza por su gran riqueza arqueológica. Su fiesta patronal es el 15 de agosto en honor al señor Coro. Y sí, estoy hablando de Santa María Atzompa, una localidad que se ubica a 9 kilómetros al noroeste de la ciudad de Oaxaca. Y si a ti te gusta decorar algún espacio con cerámica, esta comunidad te encantará pues su principal actividad es la cerámica de barro verde vidriado. Este oficio ha sido heredado de generación en generación desde hace varios siglos. Todas las piezas que encuentras aquí son increíbles. Además, esta comunidad cuenta con un conjunto arqueológico monumental, posiblemente fundado en el año 650 y abandonado en el 850. Este lugar muestra un núcleo dividido en cuatro terrazas principales. Dentro de la zona se han localizado y documentado 438 terrazas habitacionales, 30 montículos, 13 plazas, un dormitorio y tres juegos de pelota, uno de los cuales mide 45 metros de largo por 22 metros de ancho. Y por si esto fuera poco, Santa María Tzompa cuenta con dos palacios, la Casa Oriente y la Casa de los Altares. Este sitio se convierte en el segundo más grande de los valles centrales. Santa María Tzompa es un lugar histórico, el cual cuenta con un museo adaptado al terreno donde se construyó para armonizarlo con las edificaciones características de la comunidad. Recuerda, no puedes irte de esta comunidad sin visitar el Mercado del Señor Coro, en donde vas a encontrar diversos puestos con una amplia variedad de artesanías de la zona. Y claro, también puedes encontrar una gran variedad gastronómica, todo con un sabor único. Así que ya sabes, Santa María Tzompa es una belleza y tiene que formar parte de los lugares que tienes que visitar si estás en Oaxaca. Pero no se te olvide, tienes que respetar los protocolos de salud establecidos. Siempre utiliza tu cubrebocas y gel antibacterial. También recuerda llevar ropa cómoda e hidratarte. Y nada de tirar basura, ¿eh? Si necesitas más información... Puedes visitarnos en Avenida Juárez 703, en la Colonia Centro de la Ciudad de Oaxaca. Tenemos un módulo turístico para brindarte información o puedes consultar la página www.oaxaca.travel. Soy Jesús García y nos escuchamos pronto para seguir disfrutando del estado que lo tiene todo. Turisteando, tu guía por Oaxaca.
1: El tiempo estatal
2: de la hora nacional.
0: La charla en el tiempo estatal.
2: Y en esta noche, aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, nos da muchísimo gusto saludar en esta sana distancia vía telefónica al doctor Miquel Peralta Rafael. Él es coordinador de Tus Médicos.mx y esta noche nos va a compartir precisamente sobre la importante labor que realizan en esta iniciativa. Bienvenido, doctor Michel, a este programa. Buenas noches. Hola, ¿qué
5: tal, Lucy? Esteban, muy buenas noches. Gracias por el espacio aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional y como lo comentan, hablar de temas de salud es algo muy padre que venimos caminando con varios médicos en este proyecto llamado los médicos mx. y con mucho agrado vamos a compartir esta noche con ustedes.
0: Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y sin duda alguna, otorgar servicios médicos gratuitos o a bajo costo, es una labor que se agradece fundamentalmente en situaciones complicadas, tanto en lo económico como en lo salud ante la crisis sanitaria. Cuéntenos, por favor, cómo surgió esta iniciativa y más o menos desde hace cuánto tiempo.
5: Fíjate sí, aquí con, con un amigo, mi asesor, mi maestro, el doctor Fernando Vega Rascado precursor en todo el tema de, de la valoración de varices, tanto en México como a nivel Latinoamérica. Con él, en, en algún momento, platicando sobre la necesidad de generar un cambio en tema de cultura, de salud. Todos nosotros vamos al médico siempre cuando hay una necesidad, cuando tenemos un dolor, cuando no nos queda de otra más que asistir a una consulta, llámese el área que sea. de ahí partió la, la iniciativa de generar un cambio en el tema cultural de salud, asistir al médico de manera preventiva y no solo enfocado al tema curativo. Se vienen sumando varios médicos, coloprotólogos, ginecólogos, médicos generales, dentistas, ahí en este caminar, y es lo que ha hecho fuerte a médicos mx la calidad y profesionalismo de los médicos que están dentro, enfocados a, a un tema preventivo de salud. Ese es el objetivo que tiene médicos mx.
2: Y bueno, sabemos que su principal tarea que realizan es mediante caravanas médicas. ¿De qué manera las hacen y qué servicios son los que otorgan, los que le pueden ofrecer a la comunidades.
5: Se ha manejado un, un proyecto de trabajo sumado a universidades, la Facultad de, de Odontología de la UAPCO, la, la Facultad, la Escuela de Enfermería de la UAPCO, al igual se suma Medicina de la URCE, Nutrición de la URCE colegios médicos aquí del estado de Oaxaca, en diferentes áreas, se han sumado para asistir a las comunidades, en donde se hace un trabajo previo de gestión o de, de comunicación con presidentes municipales, algunas asociaciones civiles dentro de los mismos municipios, y es de esa manera como se llega a realizarse estas brigadas, en donde ya sea en escuelas, en algún espacio que los mismos autoridades o las personas que mueven en la zona, brindan para poder llevar esa atención, que en la mayoría de los casos es gratuita, con diferentes eh, especialidades. Se suma medicina general, se le toma presión, glucosa, control de peso, se suma la nutrición para dar valoraciones y asesoría en temas de nutrición. El equipo de odontología de la facultad, sumado con dentistas particulares, lo que se hacen son estaciones, son limpiezas. En los niños se colocan selladores de fosetas que todo esto es un tema preventivo. Algunas otras alteraciones que se puedan valorar ahí, ahí en el campo de acción ya se remite con dentistas que también se suman en las diferentes zonas. Se suma también el área de colposcopía, hablar del cáncer, se discute. ...es una de las enfermedades muy muy drásticas que hay en nuestro país... Va a una colposcopista, se suma al colegio de ginecólogos para poder brindar esta atención. El tema de cáncer de colon y recto en el área de coloprostología también se asiste en las brigadas. El tema de terapia física y rehabilitación. Desde hoy el estrés que tenemos, el dormir mal. Todo eso, estas áreas se van sumando. El tema de las varices, se hacen tratamientos ahí en, en, en las brigadas. Se llama esquedoterapia, esta terapia que se, le, que se le brinda a las personas. Y se hace un todo, se hace un conjunto para poder brindar atención curativa, sí, pero siempre promoviendo y haciendo énfasis en la consulta preventiva, que va a ayudar mucho en el tema de mantener la salud.
2: Seguramente muchos amigos de la audiencia se preguntan cómo pueden acceder a los beneficios de estas caravanas, cómo le hacen para acercarse y recibir estas atenciones sobre todo de médicos especialistas que a lo mejor no están al alcance ni del bolsillo, ni de su lugar de origen. ¿Cómo le hacen?
5: Bueno, el, el atención en la atención en las brigadas es para promover este tema preventivo de salud, que se va a ir ligado a, a un seguimiento en tema de, de atención médica, Si alguna persona en las comunidades resulta con algunas enfermedades que las hemos tenido un joven aquí nada más cerca en Santa Lucía del Camino tuvo un problema de, de nacimiento enfocado a, la, a, a, sus, a sus pies, a sus, a sus venas y por medio del doctor y, y todo el equipo de especialistas se les brindó la atención al, al joven de 16 años de, de una manera gratuita se sumaron varios, al igual que las personas que necesiten la atención de diversos médicos se pueden acercar con nosotros ahorita les voy a dar mi número de teléfono se pueden acercar, se les puede llevar y hacia los mismos médicos que en muchos de los casos las, las valoraciones y las consultas se pueden dar de manera de manera gratuita, siempre promoviendo el tema preventivo de salud, no es lo mismo que llegue una persona complicada que necesite una cirugía, es cierto, se hace ajuste en los costos, aquí llegue una persona que por valoración se le dé un chequeo y en esos chequeos el grupo de médicos está sumado a generar esa consulta de valoración sin costo promoviendo este, este tema preventivo de salud y más si son recabados en esta brigadas que se realizan en, en las diferentes regiones de, del estado. Si hemos seguido en estos tiempos de pandemia haciendo las brigadas, se ha cambiado la modalidad de brigadas, se si visitan casas, nos ponemos overall, nos ponemos el, todas las medidas preventivas y vamos casa por casa en un proyecto que es saludando a, la, a las familias, brindando esa salud a las familias y, y dándoles información. Hemos atendido a familias completas con COVID, hemos promovido que la situación que hoy se nos presenta, pues la tenemos que pasar siempre en un tema en conjunto y con buena información enfocado a la situación de salud.
0: Aquellas personas que son profesionales de la salud que nos están escuchando, que se entusiasman, que tienen este ánimo de, de ayudar a la comunidad, sobre todo en estos momentos, ¿cómo pueden sumarse ustedes?
5: Simplemente hacernos una, una llamada, la verdad hemos siempre hecho la invitación a los diversos médicos, hay condiciones ahí por la, por la misma, el mismo sistema educativo que, que, el, que el profesional de la salud tiene, a veces no es la, la cuestión de la consulta, sino si el honorario, a veces el médico se, se, se resiste un poco a este tipo de, de promoción de la salud pero quien esté abierto con mucho gusto se abre la cartera de atención con, las, con los mismos médicos que se vayan sumando ¿Cuál es el objetivo? Empezar a generar un seguimiento de pacientes que también en el tema de la, de la ganancia o el beneficio que va a recibir cada médico es ampliar su cantidad de, de clientes o de pacientes para poder brindar la atención que ellos a la cual se han preparado.
2: Ahora vienen las nuevas generaciones, los menores pues la, las niñas y los niños, que es una etapa, pues, importante para el aprendizaje y para promover en ellos una cultura de prevención de las enfermedades, que es un tema importante que los va a llevar a ser unos adultos responsables. En este sentido, ¿de qué manera trabajan para lograr este objetivo? ¿Ustedes cómo le hacen en este sector tan importante de la población?
5: Mira, hay una frase que el Dalai Lama la promueve bastante. Eh, nosotros como seres humanos gastamos nuestro tiempo en generar recurso económico descuidando nuestra salud. Y después de que ya el de alguna manera llega a estar tranquilo, pasa el tiempo y después la salud se empieza a perder. Es ahí donde empezamos a, a gastar nuestro recurso para intentar recuperar una salud que de, de inicio nunca se o no hemos enfocado a cuidarla. Hablar de la niñez, existe un programa que ha lanzado, un, un desafío que ha lanzado la UNICEF, la importancia de la primera infancia. Si cambiamos el inicio de la historia, cambiamos toda la historia. Hay parte también el enfoque que tenemos acá en tusmedicos.mx, está un doctor que es presidente de los pediatras aquí en Oaxaca, neonatólogos enfocados a, al tema de la niñez en donde si nosotros empezamos a promover que los niños tengan una, un chequeo preventivo de su estado de salud, oftalmológico, nutricional psicológico, yo al ser dentista en el área de, de, de las caries, la OMS dice que 9 de cada 10 niños en etapa escolar tiene caries si nosotros empezamos a checar esos niños en los dientes sanos enfocados al área dental, vamos a hacer que nunca se enfermen, de la misma manera en cualquier enfermedad que se pueda tener o cualquier alteración que se pueda presentar. Ese es el enfoque que tenemos ahorita. Atención preventiva para todos los niños por medio de ustedes y a la gente que se comunique con ustedes del tiempo estatal. Se pueden acercar con los diferentes médicos, la valoración, la consulta de primera vez no se les cobraría. Para nosotros sería un, un sumar de, de manera enorme. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer esta estadística que si mantenemos a los niños sanos, jóvenes, adultos y esa tercera edad que esperemos llegar nosotros, va a ser de una mejor manera, enfocado a un cuerpo Sana.
2: Doctor Michel, ¿qué recomendaciones nos pueden compartir para cuidar nuestra salud y más ahora pues que estamos en esta situación de estrés bastante delicado, bastante grave? De las
5: recomendaciones, acérquense al médico. Ahorita a invitar a tu audiencia a que se con un médico, no porque tengan dolor, sino simplemente hacerse un chequeo preventivo, la presión, la glucosa, eh, que el mismo médico sugiera una biometría hemática, que el mismo médico sugiera una química sanguínea, un examen general de orina. Hace poco tuve la suerte de platicar con el doctor Bobadilla, que es el presidente del área de, de trasplantes aquí en Oaxaca, de los nefrólogos, y hablaba de la importancia, fue el día mundial del riñón, hablaba de la importancia de cuidar nuestro riñón. Cómo un simple examen general de orina nos puede marcar ese funcionamiento que tiene nuestro riñón. Ustedes deben saber que en la mesa, en lugar de haber agua de fruta de temporada, existe el refresco de cola, que es lo más, lo más común que podamos tener en familia, y eso, eso desencadena muchas condiciones de salud, las cuales están presentes hoy en nuestro México. Como primer lugar a nivel mundial en obesidad. Estamos entre el cuarto y quinto en el tema de diabetes. Enfermedades cardíacas son las que fulminan a nuestra, a nuestra población. Y aquí la sugerencia es acercarse al médico. Sobrepeso y obesidad lo tenemos en nuestro país. Comemos grasosamente delicioso aquí en nuestro Oaxaca. Acerquense ¿Sí? al médico en las diferentes áreas de atención. Mujeres, un papá una colposcopía puede ser de, en tema preventivo. Cualquier enfermedad práctica se puede atender de inicio a temprano o qué mejor que evitarla. Esa es la sugerencia para a todos, acercarse a una valoración No necesitamos al especialista más capaz para que simplemente nos haga un chequeo en el tema de, de nuestra salud. Esa es la sugerencia que se, que se le hace a, a toda la población de parte de tusmedicos.amx.
0: ¿Tienen algún calendario o cómo podemos enterarnos de en qué comunidades van a estar?
5: Mira, en el tema del, del calendario, por ahora, de, de, la, de la contingencia que el semáforo, es cierto, ha cambiado a verde, pero también en el tema de prevención y de, y de llevar la, los protocolos, los mismos médicos hemos evitado hacer eventos masivos precisamente para pro, propagar este, esta condición de contagio hemos estado eh, ahora trabajando en las agencias de Oaxaca de Juárez está pendiente una plática en estos días para ver si podemos abrir ya al, al tener el semáforo en verde si ya podemos abrir una fecha o una jornada en las diferentes regiones para poder acercar esta, esta atención que al tener Oaxaca 570 municipios 537 de ellos en extrema pobreza, pues es la necesidad que hay en las diferentes comunidades de poder acercar este, este tipo de atención. Y la verdad son muchas condiciones, muchas necesidades que hay en, en las diferentes regiones que pronto estaremos ya agendando y viendo qué nos depara ya ahora con el semáforo en verde.
2: Queremos agradecerle doctor Michel Peralta Rafael coordinador de tusmedicos.mx el que haya aceptado la invitación para charlar aquí en el tiempo estatal de la hora nacional. De un tema que además es muy importante para todos como es la salud, pero aún más la prevención.
5: No, gracias a ustedes por el espacio Esteban Lucy, les dejo el número de teléfono con la cual se pueden comunicar es el 951-117-3981. Al igual, nos pueden buscar ahí en tusmédicos.mx en el Facebook, en mi Facebook personal, que soy como Michelle Peralta. Si hay personas que se acerquen por medio de, de ustedes que necesiten una valoración, una atención médica, todo el uh -huh. grupo de tus médicos especialistas de diferentes áreas está abierto uh -huh. para poder sumarte en este apoyo a la población. Y nuevamente, agradeciendo el espacio a ustedes.
2: Gracias, doctor, por estos minutos que nos
5: regaló.
6: Buenas noches, hasta luego.
1: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional
6: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Musi Jugarte Bienvenidos al Tiempo Estatal de la Hora Nacional Y hoy tenemos a un invitado especial ¿Cómo te llamas, amiguito?
7: Hola, soy Nicolás Magua, tengo 8 años Soy de Oaxaca y estoy muy feliz de estar en este programa de Musi Jugarte
6: Sí, y a nosotros nos da mucho gusto que estés aquí Vamos a pasar súper divertido. Pero cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
7: El día de hoy les contaré sobre una de las regiones de Oaxaca que es la de los valles centrales.
6: Los valles centrales, qué interesante. ¿Qué te parece si nos platicas acerca de la comida de esta región?
7: En esta región... Predominan los moles como el negro, rojo, amarillo, coloradito, chichilo, entre otros. Las telayudas que son unas tortillas gigantes, las memelitas, empanadas, los chapulines, chorizo, cecina, tasajo, queso, quesillo, agua fresca como la de la chilacayota. Otra bebida es el tejate que se hace con maíz Quebrado, flor de cacao, cacao en polvo y huesos de mamey tostados.
6: ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya hasta me dio hambre. Aquí en Oaxaca, aparte de los lugares que están tan bonitos, hay comida muy rica y exquisita. Por lo que escucho, sé que sabes bastante de los valles centrales. Así es, que, ¿qué te parece si nos recomiendas un lugar para que puedan visitar nuestros amiguitos que vienen de fuera?
7: Visitar Oaxaca en cualquier época del año, hay muchos lugares arquitectónicos y culturales como El Agua, Mitla, Monte Albán, Exconvento de Santo Domingo, Museo de los Textiles, El Templo de Santo Domingo, San Martín Tilcajete, Cuna de los Alebrijes, El Árbol del Tule, Mercado Benito Juárez. 20 de noviembre
6: Oye, me da gusto que sabes mucho de Oaxaca Ya sé ¿Por qué no nos platicas algo de la fiesta tan grande que es la Gelaguetza aquí en Oaxaca?
7: Durante la fiesta de la Gelaguetza que es en el mes de julio la región de los valles centrales es representada por las chinas oaxaqueñas la danza de la pluma San Bartolo, Coyotepec, Ejutla, de Crespo, entre otros.
6: ¡Qué interesante es lo que nos acabas de contar! Y me da mucho gusto que hayas participado en el programa del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, ¿Cómo Si Jugarte. ¡Muchas gracias, Nico!
7: justo participar el día de hoy y platicarles un poquito sobre mi querido estado de Oaxaca. ¡Saludos!
6: ¡Muchas gracias, Nico! Ahora, queridos radioescuchas, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción? Pero antes, déjenme decirles que Musi Jugarte está contentísimo porque acabamos de estrenar un disco que se llama La Playa. Ya lo pueden escuchar en Spotify Youtube Y todas las redes sociales Recuerden darnos like Ahora los dejo con La canción de un animal Muy misterioso El ajolote ¡Demos y jugarte! Todos
1: me dicen monstruo Pero soy bueno de corazón A nadie hago daño Estoy en extinción Soy mexicano de Xochimilco Es mi raíz Bajo las trajineras de sobrevivir. Soy el Ajolotl, soy el
2: Ajolotl,
1: soy el Ajolotl, soy el Ajolotl. Esta historia de canto en esta canción habla de un animal en peligro de extinción. Tiene un gran misterio que nadie ha encontrado. Es un animal superdotado. es un monstruo de agua, es el Ajolotl.
0: Ha sido una excelente sorpresa la que nos prepararon nuestros amigos de Multijugarte. Y ahora, desde esa música que nos acaban de regalar Nos vamos a los cuentos con nuestros amigos del Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas, CLEAC Así que vayamos a disfrutar del siguiente relato, ¿qué te parece, Lucy?
1: ¡Excelente! Leyendas y Susurros de Oaxaca Leyendas y Susurros de Oaxaca
8: Hace mucho, mucho tiempo, cuando se creó la tierra, los antiguos tuvieron que conseguir el fuego porque una sola persona era su dueño y no la quería compartir con nadie. Los demás se pusieron de acuerdo, alguien tendrá que ir hasta donde estaba aquel hombre para robarle la lumbre cuando él estuviera dormido. Primero fue la tortuga, pero llegó haciendo tanto ruido y era tan lenta que el dueño Luego luego se dio cuenta, se despertó y la corrió No pudo agarrar nada Luego fue la rana. Voy a ir despacio, si me ven salto al agua Y cuando iba saliendo del agua la descubrieron El topo dijo Voy a ir por debajo de la tierra despacio Y por ahí mismo regresaré Cuando ya me traía la lumbre El dueño lo descubrió y se la quitó Ahora voy, dijo yo, era el colibrí, a ver si me alcanza, se lo quitó y no lo dejó que la alcanzara, era muy muy ligera y el dueño del fuego no pudo alcanzarla. De todos los que fueron por el fuego, el colibrí fue el único que logró traerla y por eso cuentan que hasta este momento tiene el pico rojo. Soy Iván Espinosa y esta es una colaboración del Consejo de Lectoescritura y Artes Creativas para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Es así como llegamos a la parte final de esta emisión 124 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Agradecemos el favor de su sintonía y, por supuesto, agradezco enormemente la grata compañía de Lucía Muñoz.
2: Gracias por la invitación nuevamente, Esteban. Yo los invito para que me sintonicen de lunes a sábado, a partir de las 20 horas por el 93.7 FM o en Internet. Y bueno, pues ahí pueden seguir mis redes sociales, Lucía Muñoz, y ahí les dejamos un link para que puedan ingresar directamente a las emisoras y puedan escucharme en vivo con mi programa Las que está, está cada vez más bueno gracias a la audiencia que tenemos.
0: Y ahora se despide de ustedes Esteban Hinojosa Rebolledo. Les deseamos que pasen una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo por esta misma emisora. Hasta
1: entonces. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional.